0: Bem-vindo ao podcast Moeda ao Ar. Boa noite, malta. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Moeda ao Ar da segunda temporada. A primeira temporada não foi muito longa, mas vamos fazer para que esta seja mais longa. Um, hoje estamos aqui sempre com o Caco. Boa noite, Caco. E, e hoje vamos começar, vamos estar a passar pelos temas da supertaça. A uh, Supertaça onde o Benfica venceu o Porto por 2-0. Vamos também fazer uma antevisão à liga BetClick. Uh, fazer aqui as nossas pequenas apostas uh, de alguns tópicos. Uh, pior equipa, pior equipa, etc. Uh, e depois no final também vamos dar uma breve dela nas competições europeias. Uh, competições europeias onde o Braga esteve envolvido. E também hoje à noite o Aroca. Aí já aí o Shai TV dá-te um, um olá. <risos> Anda Caco. Ora bem, Caco. Vamos então começar pela, pela Supertaça. Na um, Supertaça então o Benfica venceu por 2 a 0 o, o Porto. Numa primeira parte mais equilibrada, mas... Mas, mas com maior pendor do, do Porto Principalmente nos primeiros 30 minutos E depois uma segunda parte mais dominada pelo Benfica uh, E que acabou, uh, que acabou com em beleza, digamos assim Uma expulsão uh, do, do Pepe E com aquele circo de Sérgio Conceição Portanto, para ti, foi uma surpresa o domínio do Benfica na segunda parte? Ou achas que era expectável? Ou até esperavas que fosse fosse desde a primeira parte ou desde o início do jogo devido às diferenças que há entre qualidade individual ou
1: então ou não concordas e não achas que há assim grandes diferenças individuais 25 minutos avanço Entra, com uma, entra sempre com muita raça torna o jogo sempre muito difícil para os adversários, agora a segunda parte acaba por ser um bocado surpreendente pelo que se viu na, na primeira parte que acaba por ser, na segunda parte acaba por ser completamente contrário acaba por ser um domínio do Benfica por pouco fez na segunda parte e agora claro é, é, o Benfica tem muita mais qualidade mas é sempre surpreendente num jogo deste independentemente a diferença de qualidade haver um domínio tão grande como foi na segunda parte, um grande parte da segunda parte, lá está.
0: Sim, realmente. Mas achas que há, há esse domínio, achas que vem de, da equipa do Benfica realmente ser melhor que a do Porto, ou, ou achas que vem só de uma questão coletiva?
1: Eu acho, que, eu acho que o Benfica é claramente melhor que o Porto em, em Plantel. Agora, eu não acho que seja um, que a diferença no O domínio do Benfica tenha sido apenas só por causa da qualidade. Eu, o Benfica, na primeira parte, estavam lá os mesmos jogadores, só, tava, só tava, não estava o que não estava com o, o Moussa na frente, mas o resto da equipa estavam lá, lá os jogadores todos, lá o Di Maria, estava lá o Sul, estavam esses, esses jogadores todos novos. Agora, eu acho que o Benfica entrou, foi, entrou, entrou muito bem na segunda parte, que ontem quando o moça, teve mais uma referência lá na frente, entrou bem, e acaba depois de tomar conta do jogo, e é isso, o domínio acaba por ser surpreendente, mas não, não acho que seja o Benfica tem um plantel muito superior ao Porto, eu acho que o Winfica joga uma vez contra o Porto, vai ser, sempre, vai ser sempre um jogo muito equilibrado, e mesmo havendo esta diferença de qualidade no plantel.
0: Até porque, normalmente, Uh, e acontece muito, e aconteceu, acho que na primeira parte há aquele, eu pelo menos sinto isso, que há aquele uh, há uma sensação de, de inferioridade do, do Benfica, parece que nestes jogos contra o Porto treme sempre, treme sempre pronto e acaba por se subjugar um bocado independentemente dos jogadores que estejam, que estejam em campo o é. Porto tem um meio um campo verdade seja dita, não é nada de outro mundo não. E o aqui o Igor são jogadores que não são não são top não são os jogadores que vão levar o Porto ao nível que se calhar o Porto quer ir, oitavos de final, o quarto de final da Champions, sim, para o campeonato é suficiente porque o Porto joga com equipas sempre inferiores sempre inferiores, exceto exceto
1: com o, Porto,
0: com o Sporting com o Sporting com Ifica e com o Braga é suficiente, mas num jogo destes e acho que se notou um bocadinho Uh, notou-se um bocadinho mas também acho que também faltou uh, desapareceram alguns jogadores que hum, costumam ser importantes o Otávio não fez um bom jogo por exemplo é, o Otávio o uh, e pronto e depois, depois o Porto tem uma lacuna para mim perde um jogador que poderia ser muito interessante na frente que era o PP e joga como lateral direito não
1: é? uh, o lateral esquerdo
0: é? É, é muito mau é? é menos um
1: também
0: é terrível, o Porto expurou muito o lado esquerdo do Benfica, só que o Porto tem dois jogadores do lado esquerdo, que apesar de desequilibrar principalmente o Galeno, uh, são dois jogadores que definem constantemente mal, que se o Porto, o Porto naquela primeira meia hora, poderia ter marcado o Benfica, teve oportunidades para, para definir melhor, e para criar perigo, e não, e não conseguiu, principalmente por essa falta de definição dessa dupla, lado esquerdo, porque o Porto atacou muito bem por esse lado, um lado em que o Di Maria não defende não é? ele defende muito pouco e o Bávio-se com muitas dificuldades para segurar esses dois
1: é, Mas é o, é o que estava a dizer o, o IFK tem um problema crónico nestes jogos acho que, é... É que é, o não, não consegue não consegue entrar, entrar para o jogo como entra o Porto, o Porto entra todos os jogos, tem uma equipa fraca, ou tem uma equipa forte o Porto entra sempre nestes jogos com uma raça impressionante. E, e o Porto toma conta daqueles 20, 25 minutos e depois pronto, o, o Benfica teve a sorte do o Porto não marcar naquela altura foi equilibrando o jogo e depois na segunda parte pronto, com conta do jogo depois também, principalmente do gol.
0: Sim, e fisicamente o Porto também cai um bocado, não é? Perde aquela coisa de pressão alta uh, perde a pressão alta e o Benfica o também começa a pressionar melhor e dos e e dois golos nascem, de dois, duas recuperações duas recuperações de bola no meio-campo do Porto. Um, acho que Acho que foi um Benfica na segunda parte bem superior, um, mas que só teve dois remates enquadrados, que é interessante também. Ou seja, fez dois remates à baliza marcou dois golos. Um, ah não, ainda acabou por fazer mais no fim. Acabou por fazer mais no fim. O lema agora de uma defesa de Diogo Costa dois remates seguidos uh, assim uh, e quem é que para ti foi o melhor jogador em
1: campo uh, melhor jogador em campo assim eu acho que o jogador que mais destacou assim pela positiva foi o Di Maria no, na principalmente na segunda parte na primeira parte não na segunda parte
0: sim concordo na segunda uh, parte, na segunda
1: parte Tu vês que apesar da idade, é um jogador que está em um nível muito acima do qualquer jogador do campeonato. É Continua é a continuação ser é um jogador muito forte. acima. Tivia como ele pegava na bola da direita, puxava para dentro, começava a passar passava por um, dois, três. E aquilo. Impressionante. Parece um jogador que está no auge da sua carreira.
0: Sim. isso. sim. Isso. Ah, não é aquele mim, velocista, não é? Mas tecnicamente. A ser uma loucura.
1: Mas, para mim foi Di foi Maria de
0: Eu gostei. Acho que no, no geral eu diria o João Neves. Na primeira parte, para mim foi o melhor do Benfica. Na segunda parte o Di Maria assim realmente teve, teve muito bem também. Mas acho que o João Neves também teve bem na, na segunda parte. Não tão bem como o Di Maria, mas no, no geral diria o João Neves. E o Di Maria foi o, foi o MVP eleito, portanto, lá está. Uh, marcou um golo e realmente fez, fez, fez a diferença uh, de seguida o que eu te ia perguntar ia te perguntar sobre, sobre o, sobre também sobre o jogo se olhando para esta equipa do Porto uh, onde é que tu vês que achas que, que este jogo vai, vai, saltar, vai saltar vai fazer soar os alarmes e achas que o Porto vai investir para, para de suprimir alguma, alguma, algum problema que, te, que, tenha, que tenha visto neste jogo. Ou achas que o Porto não se vai reforçar muito mais para além daqueles reforços que já estão mais ou menos anunciados, não é? O Alavarela, entretanto deve chegar?
1: Eu acho que a única posição o Porto agora pode reforçar para além do, do Alavarela, que é, que é basicamente certo, é, é provavelmente ter é um lateral, pelo menos um lateral esquerdo, o lateral direito. Não sei se não vai ficar. O Romário já deve, já deve voltar. Sim, sim. Ah, já Por isso, ontem. entretanto, acho que no máximo acho que o Porto meteria um, um lateral esquerdo ou um avançado, se seis o Taren, mas também não, não me parece que vai sair. Por isso, acho que Apesar se o Porto,
0: tenho o Fra Navarro, tenho o Evan Nilsson, tenho o Damaso é. e tem o Tony Martínez, né até tem demasiados.
1: Mas está a falar mais de um avançado mesmo, um avançado para ser o principal avançado do Porto. Pois, pois. Que estamos é a lindo. falar o Tarémico está num nível acima de qualquer outro do Porto, pois ali o Namaz, o Tony Martínez, o mesmo Fran Navarra todo é um nível mais ou menos idêntico. Sim, 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 são mais avançados secundários.
0: Uh, o, e o, o Tarémico foi um dos jogadores que não teve grande coisa, não é? Não, não, não fez um sim. bom jogo, nem ele, nem o Namaz. Uh...
1: Do do o Porto Porto que eu achei mais interessante foi na, foi na primeira parte, foi o PP, também no início bem. Sim, sim, sim. E o, e o Galeno só que o final... Uh, sido sempre mal, porque ele, teve bem, ele na primeira parte teve muito bem, às vezes que quem o lance, lance só vá ele se finalizasse bem, ou se definisse bem o Porto podia perfeitamente ter marcado ali um, dois gols no, naqueles primeiros 30 minutos.
0: A única vez que definiu bem tá, foi, foi mal. Foi mal Exato. antes e foi anulado o golo. Um, mas sim, eu também concordo, acho que, acho que o Porto para mim precisaria de recuperar, recuperar de, de reforçar as laterais para mim deveria reforçar com o lateral direito para ser o suplente do João Mário porque acho que adaptar o PP não é não é a melhor solução, é a minha opinião mas apesar de que pela conversa do, do Sérgio Conceição ele, ele gosta bastante uh, e depois pá, o lateral esquerdo o lateral esquerdo para mim é uma lacuna gigante mas também não acredito que o Porto vai comprar alguém se não sair ou o ou vendo o portanto uh, e, como aparentemente eles não, não, não vão sair não me parece que entre ninguém até porque o Porto está com algumas dificuldades financeiras uh, acho que vai ser difícil uh, fiquei curioso tenho curiosidade para ver também o Nico Gonzalez uh, para ver o que é que, o, que, é que o, Nico, o Nico vai acrescentar nesta equipa eu acho tinha falado há uns tempos que quando ele estava a ser falado, falava-se da possibilidade de ele vir emprestado ou algo assim do género, um, ele acabou por vir comprado, apesar de ter, de ter uma cláusula de recompra baixa um, acho que são 30 milhões só e, e na altura dei a opinião que achava que era o típico jogador que chegava ao Porto e que não ia render que é um jogador com um futebol assim mais requintado, mais, mais Barça, e normalmente o Sérgio Conceição gosta de outro tipo de jogador, jogadores mais agressivos, mais de todo terreno, e era aquele jogador que, até porque se viesse emprestado, tinha aquela coisa de que pá, não é nosso, portanto, vou apostar, vou apostar, nunca é nosso mesmo, e acho que era o jogador que poderia dar flop. Agora veio comprado, a parte do empréstimo, a, o argumento do empréstimo cai, cai, cai um bocado por terra, apesar de que ele veio comprado, mas veio num, num modelo de negócio muito particular. Uh, mas estou com, com curiosidade para ver se vai, fazer, se vai poder fazer parte da dupla de meio campo, se será mais um, um jogador para jogar nas alas, tipo um falso, falso ala como o, como o Otávio. Um, acho que vai ser interessante. Não sei se, se eu, também tens essa curiosidade para ver o Nico.
1: Eu acho, que se eu, eu acho que fazia sentido ele jogar num dos dois no meio campo, já que o Porto agora, sem o Riva, portanto também joga com um 2-30, o Porto vai jogar sempre com um dois 30 Assim, ao menos tens um, um jogador mais, mais sim, criativo, sim. um bocado no meio campo, senão, porto, tem o Otário, o único que é mais criativo é o Otário, mas joga mais na ala. O meio campo acaba por ser dois jogadores muito... Defensivos. não é que sejam não é que sejam fracos ofensivos que não tenham capacidade para jogar para a frente mas são jogadores defensivos.
0: sim está aqui o hoje está aqui é um seis mas também mas jogou muitas vezes a seis portanto sim é um jogador que defensivamente é bom uh, até lá está ele é ali um meio termo mas lá está mas lá está também é um acho que é um jogador que é um jogador de rotação, não é um jogador de, para ser titular do Porto, a mesma coisa diria o eh uh, portanto sim, o Porto precisa ali de um, de, um suple, de, um, de um titular de caras o Alavarela aparentemente será esse número 6 o não. jogador mais defensivo para substituir o Uribe mas o, o Porto quando mas não sei se sentiste isto mas eu senti quando o Porto quis ir para cima do Benfica não havia ninguém para meter meteu o Romário Baró um sim. jogador que jogava o ano passado e que nem era assim, um Pia. titular de caras no caso a Pia uh, é que verdade. teve aí várias vezes emprestado portanto, o por ser assim um, um bocado apesar de ter algumas características interessantes ele teve lá uma ou duas arrancadas mas também teve duas ou três perdas de bola que o Benfica não aproveitou para marcar dois ou três um, três ou quatro a zero porque, pronto, porque mal nos últimos passos portanto, sim pô, precisa bem de mais um médio precisava do, do Nico lá está o Sérgio Conceição também é muito muito rigoroso talvez a meter estes porque o Nico poderia ter perfeitamente ter entrado ontem mas que calhar também não o quis queimar eu deixar o Romário Baró que já vinha a jogar na pré-época e o Nico acho que ainda não jogou não sei se já jogou ou não, acho que não
1: e que já o claro, Romário Baró é também deve ter entrado antes exato, já vinha sim sim, 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 sim
0: o Romário até chegou a, quando foi quando venceu a, a Belém, Utah League é, bom, chegou a fazer parte da pré-época mas depois lesionou-se gravemente e pronto, e a partir daí perdeu-se um bocado pronto, em termos de reforços em princípio será isso, agora há agora um, um novo uma nova, uma nova confusãozinha no, no mercado que é a possibilidade, que é o, a lesão do Courtois que vai que vai, vai, criar um, vai criar um dominó em guarda-redes porque o Real Madrid vai, vai agora atacar um guarda-redes com a certeza e o Diogo Costa pode estar, pode estar na pista ou não, depende não sei, também não sei se seria uma contratação interessante porque o Diogo Costa é caro e um dia que o Porto A volte, sentar um guarda-redes com o Diogo Costa Seria muito caro também. Acho, acho que o Diogo Costa não será uma opção para o Real Madrid. Acho que eles vão para uma opção mais... Pegueia, um jogador que esteja já custo zero, espanhol, que quando o cortou à volta, sente-se no banco. Mas pronto, mas sim, o Diogo Costa... Também, também há a possibilidade do Bayern. Portanto, um guarda-redes é uma possibilidade se o Diogo Costa sair.
1: O guarda-redes suplente é o... É o, uh, o Cláudio Ramos.
0: Muito bem. Uh, pronto, em termos de reforços, acho que é isso. O Benfica, portanto, também anunciou dois reforços hoje, que já estavam mais ou menos anunciados. Que é o Tubino, o Porto Cabral. Uh, e acho que o Benfica tem mais ou menos o plantel fechado, não sei se, se concordas ou não.
1: Concordo. Eu ia só fazer uma pergunta sobre o Benfica, que okay. uh, é. Tu achas que, que a forma que o Benfica entrou. De, de entrar sem um ponto de lança, achas que o Schmidt acha mesmo que aquela é a melhor era a melhor possibilidade ou ou achas que ele simplesmente não confia no Musa para jogar na frente? Não sei. Um... Que o Musa teve alturas do ano passado, também teve, sempre que entrava estava bem, o Gonçalo Ramos estava mal e mesmo, lá, mesmo nessa altura ele nunca quis pôr o Musa como titular.
0: Sim, sim é verdade. Eu é assim eu acho que eu acho que neste caso acho que há alguns fatores um eu acho que ele tentou surpreender não resultou de todo pronto e sim, acho depois
1: que depois acabas por de ficar com um, um, acabas por ficar com um jogador como o Rafa ali que é um jogador velocista no meio do do Pepe do Marcano acaba por ser complicado também. sim sim queim,
0: acabou por queimar o Rafa não é e o Rafa melhorou muito na segunda parte quando quando mudou de posição uh... Acho que houve a tentativa de uma surpresa. Eu acho, acho não. Não resultou de todo. Uh, acho que o Benfica... Até, falando pronto, falando disso também, acho que a surpresa... Não sei qual era... Não sei, se calhar a ideia era um jogo assim mais em profundidade. Com o Rafa na velocidade. Ok, faria sentido, talvez. Mas o Benfica nunca conseguiu entrar nesse tipo de jogo. Uh, o Porto também não deixou. E... E acho que uma das grandes dificuldades que o Benfica teve nos, nos jogos passados com o Porto, principalmente naquilo na luz, foi uh, a falta de, de capacidade, e, e era o que estava a acontecer neste, na, neste jogo também, que era a falta de capacidade de sair uh, sobre pressão. E o Rafa nesse aspecto não, não oferece nada, não é? Aquela coisa de meter a bola no avançado e o avançado uh, recolher a bola e tabular de frente, o Rafa não tem isso, não é? É, é franzino uh, não tem essa capacidade. E portanto, acho que o Musa teria, para mim teria sido mais interessante logo à partida por aí. Mas eu também acho que o Roger Smith pensou na, na, na entrada do Musa na segunda parte, que podia o impacto de entrar como suplente. Porque a verdade é que o Musa como suplente tem resultado muito e acho que foi um bocado por aí também. Porque também acho que o outro fator é, eu acho que não houve, não é. Tanto falta de confiança no Musa. Eu acho é que o, o Roger Schmidt não confia no, no Tankstead. E então, eu acho que ele, ele pensou. Pá, se, eu meter, se eu meter o Musa e não tiver a resultar. Eu não tenho mais ninguém para meter. Ou tenho que meter o Tankstead e não é, não é, não é ele que eu, que eu quero ver a jogar. Então, eu, ok, eu vou meter o Rafa. Pode ser que até que resulte. Pá, se não resultar eu tenho o Musa que tem alguma, alguma confiança e que sabe que rende, acho que foi um bocado por aí, pronto, falhou completamente a primeira parte, mas a segunda parte calhou bem e o Musa jogou bem e eu gosto bastante do Musa uh, lá está, que foi como tu disseste houve uma, uma, algumas fases da época, o ano passado que parecia que o Musa estava melhor que o Gonçalo Ramos e ele nunca foi titular vamos ver, não sei se, acho que será titular agora, se calhar no início no início uh, acho que será titular, mas ele Acho muito difícil que mantenha o lugar, porque o Benfica acabou de contratar um avançado por 25 milhões, praticamente, portanto, eventualmente o Arthur Cabral será o avançado. Acho... Mas imaginando
1: que ele, agora, o, o Muda começa contra o, o Tabla em princípio. Sim. Ele marca contra o Boavista. Sim. Achas que o Artur Cabral... Estando pronto no fim do jogo, já, fica, já, já vem para catalá e vai.
0: Não, não, não. Eu acho que, eu acho que o Roger Smith vai manter o Musa. Se ele estiver se ele sempre a render, eu acho que ele vai mantendo.
1: Acho que, ele vai mantendo. Acho que o vai mantendo. Eu acho que o Musa é um jogador, é, é daqueles avançados que tem, tem faro de gola. Ele já era assim na Boa Vista. Sim. O Benfica tem sido já marcou 11 gols no ano passado. É um jogador que acho que tem que ser aproveitado. Sim, a, mexe, a verdade sim. é que estas equipas, estas equipas como estas equipas pronto, têm produzido avançados na, na lei portuguesa, não sei agora na Barra, no Musa e assim, eles têm que ser aproveitados, não pode ser simplesmente ah, vem para cá, são suplentes, depois o Benfica contrata um jogador que vem de fora, 20 milhões, e pronto, já vai para titular e depois estes jogadores acabam por, por nunca eles. se afirmar Também e passaram dois anos para embora. Sim, sim, sim. O dois sim. Anos está através emprestado. Isto acontece com não é só avançados, é muitos. Está a ser agora o André Franco, o Tour também. Sim, Os melhores sim. Médios, era um dos melhores médios da liga. Neste momento já parece um jogador de segunda divisão. Sim,
0: sim, sim, sim. Tem... E o Musa tem a particularidade de que, como suplente rende que é uma coisa louca, não é? onze claro. golos é muita fruta para um avançado que tem muitos poucos, que acaba por ter poucos minutos. Eu não, não sei quantos minutos é que ele teve o ano passado. Uh, mas acaba por ser uh, um, ele tem uma estatística muito boa pronto, em termos de minutos uh, golos por minuto ele e pronto, ano
1: passado fez 645 minutos na liga
0: lá está, fez muito poucos minutos 645 minutos é, é muito pouco para um avançado e
1: marcou 7,
0: 7 golos no campeonato portanto ele marcou como suplente nesses minutos quase tantos como
1: foi suplente em 28 jogos dos 30 exatamente pronto
0: uh, portanto eu acho que tem que ser aproveitado até porque acho que deverá acho que deve ser dado esse prémio ao jogador mostrou qualidade pá, o concorrente principal dele foi vendido pá, o natural é ele agora jogar acho que exatamente. Deve ter sido, não sei se o Roger Smith falou com ele ou não, mas acho que deve ter sido bastante, deve ser um caso um pouco complicado de gerir. Um jogador que vê o principal, o principal concorrente ser vendido e no jogo a seguir, e no jogo que a importância que era, não é? Não ir como titular logo. Acho que deve ser complicado de gerir. Se calhar ele falou com ele e disse-lhe: opa, vais entrar na segunda parte, ou assim, ou se calhar, mas para um jogador por muita coisa que digas, ele queria ser titular, não é? Mas pronto lá marcou pá. o, go o gol dele, mais uma vez uh, pá, e acho que vai ser titular, nos próximos jogos acho que sim, até o até até o Roger Schmid achar que, que o Arthur Cabral é melhor e pronto, e, e assim será não haverá grande espaço também para o Tankstead, duvido, ele também não tem mostrado grande coisa para já uh, mas sim, é engraçado é o caso do Musa E, e agora está a surgir Por exemplo, agora que falaste Também o Morrica do Aroca Que marcou é? o ano passado 11 é. golos Hoje marcou mais um ah, Portanto, é um bom avançado para também
1: Para mim, tirando, tirando Os Grandes e o Braga Acho que é, acho que é o melhor avançado Que ficar no campeonato
0: E pronto, e o, ano, o Braga também foi buscar o Banza O ano passado também era um bom avançado ah, uh, Portanto, tem aparecido aí Alguns bons avançados em, em Portugal Há que ver, eu também não vejo, por exemplo, eu vejo o Fra Navarra jogar muito pouco este ano.
1: E... É? O Navarro vai ser muito pesado, vai... porque agora ao... começa a ser difícil também. Ou explode mesmo. Tem Tony e depois Acho o que Tony Martínez vai passar para a última opção, provavelmente.
0: Pois Mas... e o Navarro, o Navarro é um jogador que se, se olharmos para, para a dupla do Porto na frente, terás se calhar um jogador mais, mais diário, mais fixo e outro mais, mais móvel. Apesar do Taremi ser um all around não é? um jogador que Sim. na área a toda a volta, mas olhas para o um Namazo e o Namazo não é um, um ponta de lança dentro da área, não é um jogador de movimentação e o Navarro é, é o jogador que se calhar substitui o Taremi ou seja, em termos de, de, posi de posição ou de características é o jogador que substitui o Taremi é um jogador mais de área e, e para isso tens Taremi que dificilmente, nunca, dificilmente não, não vai ao banco, joga sempre depois também diária tens o Tony Martinez uh, portanto vai ser difícil para o... vai ser difícil para o para o Navarro ter minutos a não ser que exploda mesmo e que... Mas... mas também acho que vai ser um ano complicado para ele a não ser que... Que... que haja vendas até ao final do mercado que normalmente o mercado no final, nos últimos dias é, é prolífero a algumas surpresas uh, mas pronto será mais ou menos isso Exato. depois acho que em termos de supertaça e de Benfica e Porto acho que, acho que estamos conversados um, vamos passar então se calhar à nossa previsão do, da Liga um, nós da Liga tínhamos falado em fazer assim uma, uma não, vamos falar, não vamos falar em contratações mas vamos falar em equipas não é vamos fazer aqui um, uma pequena aposta Exato, uma, uma pequena aposta. Previsão do campeonato. Previsão. Ora, deixa-me ver aqui como é que nós tínhamos falado. Tínhamos falado então uh, no palpite de top 3, surpresa do ano e quem desce, né? Ou queres acrescentar mais alguma?
1: Uh, coisa é que disseste? Top 3,
0: surpresa.
1: surpresa. Sim. Uh, exato, top 3 a top 3 a surpresa e quem vai descer, exato.
0: Muito bem, queres começar? Posso começar? Eu
1: acho que o top 3, pronto, eu acho que eu tinha aqui, eu apontei que em primeiro lugar acho que o Benfica, campeão em título, melhor equipa. Acho que eu há muito a dizer, para mim o Benfica volta a ser o principal candidato. Segundo, o Porto. E o terceiro, acho que acho que está ano volta a ser o Sporting. Acho que o Braga. Pá, fez uma época muito bom ano passado, volta a ter uma equipa muito forte, acho que pode competir, mas acho que o Sporting não vai ter uma época, não vai ter uma época tão abaixo como o ano passado e deve voltar a conferir no terceiro lugar e possivelmente até lutar um bocado mais acima. Se for agora buscar lá o jogador que eles vão buscar, acho que o Sporting tem equipa para fazer muito conheces melhor. Conheces o jogador?
0: Está. O Holland. Não, não, não Eu também nunca não tinha conheço. ouvido falar dele, mas tem, tem uh, a pessoal tem muita boa impressão dele, aparentemente. E vai ser caro. Vai ser um médio caro. Vai ser perto dos 20 bem.
1: milhões. Sim, também. Ah, 20 então. milhões? 20 milhões. Então tem que ser para ser o mesmo. Titular. Titular é importantíssimo. Sim. E depois. Agora. Uh, surpresa do ano. Difícil, porque eu, eu não, não tenho assim na minha cabeça nenhuma surpresa bastante. 100% seja mais inspirado. mas surpresa no sentido de haver tipo um aeróbico do ano passado, por exemplo, acho
0: difícil. ou a equipa sensação que achas que lá está a sensação é uma equipa que achas que vai, se calhar, fazer mais do que a partida uh, está previsto. Opa,
1: eu sensa-se, não é? Está é difícil de arranjar uma assim, hoje. Eu acho que o... tendo já sido sensação ano passado, mas eu acho que o Casa Pia pode perfeitamente voltar a fazer uma época boa. Eu acho que eles mantêm uma boa equipa, mantêm o um treinador, uma equipa organizada, desperadamente jogar alguns um outras vez na Taça da Liga. E acho que o Casa Pia tem equipa para ficar outra vez ali no top 9, top 10, fazer uma época tranquila. Agora, fora desses não acho que haja assim nenhuma que seja assim considerar a surpresa, talvez o. O está este ano voltar a fazer uma época boa, ao contrário do que foi o ano passado, e estar ali perto do, dos lugares europeus, se calhar. Sim, sim. e depois não sei a... se queres que te diga uma surpresa pela negativa ou...
0: A desilusão, se calhar, ou a equipa que achas que se calhar há mais expectativas, ou, ou teria a partida mais... teoricamente seria mais forte e achas que não vai estar tão bem? Ou, ou então só a equipa sim. que achas que vai... a, a descida? Uh, uh...
1: Duas equipas que eu acho que, que, bom, que podem surpreender negativamente pelo que tem sido nos últimos anos é, acho que é o Boa Vista e o Vizela. O Boa Vista por causa de toda a questão que eles têm problemas na inscrição de jogadores, que eles não vão buscar ninguém. Saiu o Manga, saiu o, o Yusufa, saiu o Gorré, saiu o, o a bah, uhum. é uma equipa Pode sair o Onyemesh ainda. Bah, é uma equipa que vai estar muito mais fraca este ano não me vai buscar ninguém. Ao contrário, o ano passado ainda para inscrever os jogador desta não parece que vai buscar ninguém. Acho que vai ter muita dificuldade e pode perfeitamente lutar bem lá em baixo até o um final para, para não descer. E a outra é o Vizela, porque o Vizela também perdeu os jogadores importantes do ano passado. Vai para um treinador que me deixa muitas dúvidas da, da escolha. O treinador que estava na Lituânia, treinador jovem, 36, 35, 36 anos. Acho que o Vizela pode ter dificuldade também e esses dois para mim devem ser surpresas pela negativa, agora para descer lá está, acho que esses dois e esses dois podem entrar ali numa luta com equipas como os três que subiram, Estrela, Moreirense e Farense acho que um, um lutado lá em baixo tem, equipa tem equipas que eu até acho que podem eles até podem fazer um campeonato tranquilo mas, mas o mais provável é lutarem lá em baixo para não descer Ok, já
0: falaste aí Uh, do Onyamashi Onyameshi? Bruno Onyamashi uh, achas Sim. que seria uma boa opção para a defesa de esquerda do Porto? Fala-se que ele pode ser
1: é, é, pá, comparativamente ao, ao Zaido é claramente melhor, pode não ser se calhar tão tão ofensivo, também não sei se é, não, não vejo assim tão regularmente a jogar, mas o que dizem é um jogador muito, muito melhor do que é o Zaido e ele foi muito elogiado no ano plaguista. Eu acho que ele jogava até a central. Central sei, sim, para, sim, para o, sim, para o sim. Jogava na Feira, acho que era a central. Mas pronto, tem sido um, um bom jogador. Acho que é, um, acho que é um jogador, uma opção boa para o lugar do, do Zaidu. e uma opção provavelmente barata. O Blue ainda por cima a precisar de dinheiro deve sair ser bem barata. também.
0: No entanto, não é uma opção, lá está,
1: de. Sim, não é uma opção Top. para pôr o... Sim, não é. é uma opção para, para pôr para... uma lateral esquerda fantástica.
0: Exato. Lá está.
1: É para cobrir, para cobrir o buraco pois, que está
0: lá. Pois. É, pronto. Na, da minha opinião, top 3. Eu concordo com o teu top 3. Acho que o Benfica tem tudo para vencer o campeonato este ano. Com as mudanças que estão atualmente, é, tenho, para mim, tem o melhor plantel do, do campeonato. Atualmente. Até ao, pelo menos... Senha, senha, com as contratações que foram feitas até agora pode mudar até o final de Agosto uh, tem muitas soluções para a frente uh, tem muitas soluções também no meio campo o João Neves volta a aparecer bem uh, e volta, a, mostrar, e volta a, a ser opção no meio campo portanto o Benfica acabou por ganhar uma opção do nada não, é? não, não contratou nenhum jogador e, e se calhar é um titular parece-me que o João Neves a jogar assim como está a jogar é um jogador que não vai sair do 11% Uh, coxu com 30 milhões uh, a facilidade com que o Benfica agora gasta 25 milhões é, é impressionante, não é? isso era impensável há uns anos e também o planeamento que o Benfica tem tido uh, acho que tem sido muito bom uma pessoa que, o que nós lembro-me de há, se calhar sei lá, nós estamos em 2023, há 10 anos atrás, o Benfica contratava não só o Benfica, mas o Benfica principalmente contratava caminhões de jogadores no, no verão eram capazes de entrar 15 jogadores se calhar 10, dá, dá 10 jogadores vá, brasileiros jogadores que nunca chegavam a jogar só jogavam na pré-época e agora o Benfica não faz isso agora gasta, gasta mais por jogador mas compra com, de maneira mais seletiva e também está, está forte no planeamento vimos o Gonçalo Ramos ser vendido na segunda-feira e no mesmo dia já se dizia que o Arthur Cabral era o substituto e ia ser, ia, ia ser o, o, o avançado do Benfica. Portanto, há, há planeamento, as coisas estão preparadas. Um, portanto, acho que o Benfica está a trabalhar bem nesse sentido. Está a contratar jogadores de qualidade, uh, tem um bom treinador, tem muitas opções. Uh, acho que tem tudo, para ser, tem tudo para voltar a ser campeão. Um, depois acho que o Porto, pelo que, pelo que é o Porto coletivamente, também vai ser segundo classificado. Uh, o Sporting, depois em terceiro também, acho que concordo contigo, acho que o Sporting uh, o ano passado realmente fez uma má época. Esta época reforçou-se, está-se a reforçar, uh, bem tamanho, um bocado como, uh, como o Benfica a contratar uh, também caro. Ou seja, o Sporting, vai-se falando do Bifica, mas o Sporting está prestes também a dar mais 20 milhões depois de ter dado 25 pelo um avançado, portanto também está a investir bons valores, mas o Sporting também que vendeu também por muito bons valores, portanto está, está com essa frescura financeira. Ah, acho que vai ser terceiro também, porque acho que o Sporting, apesar de ter alguns grandes jogadores e, e jogar muito bem, em algumas posições também acho que falta alguma qualidade, no caso de defesa direito os centrais, há qualidade o Diomandé é bom jogador também, mas acho que não tem o, não tem o nível de jogadores como o, o António Silva, o Otamendi, o próprio Pepe até mesmo o Marcano em alguns momentos portanto acho que, acho que o Sporting uh, ficará em terceiro, até porque o Sporting é sempre uma equipa muito instável, é sempre aquela coisa, nunca, nunca se espera assim uh, muita regularidade o Braga também concordo, está mais forte do que o ano passado. O Braga não vendeu ninguém, até a ver. Não. Vendeu o Yuri Medeiros uh, portanto, e, e contratou Rony Lopes. Portanto, o Braga está mais forte. Contratou o Vitor Carvalho, o Gil Vicente, um bom médio. Foi buscar o José Fonte. Uh, portanto, até ver, está mais forte. Tem mais um ano de, de treinador uh, e, e acho que tem tudo para fazer uma boa época. Acho que tem tudo para competir. Uh, para competir na... pelo campeonato, apesar de que o Braga vai depender muito, na minha opinião, de o que fizer nas competições europeias, porque é muito diferente estar a jogar todas as semanas, sábado a sábado, domingo a domingo, e de ter jogos a meio da semana. E, e aí é, é diferente, e acho que é por aí que o Braga pode se perder um bocadinho. Não sei se terá assim tantas opções de qualidade para. Para, para ter uma boa prestação em todas as competições, principalmente na defesa uhum. uh, em termos de top 3 é isto, depois eu acho que surpresa, também concordo eu apostaria para o Sturil. curioso para ver outra vez o, o Álvaro como treinador numa equipa que tem bons jogadores bons jogadores, que se está a reforçar outra vez com bons jogadores portanto estou muito, muito curioso para ver o Estoril Uh, e para ver o Álvaro Pacheco novamente a treinar na Primeira Liga como equipa de desilusão, eu vou pôr o Vitória uh, portanto, eu acho que o Vitória reforçou-se com alguns jogadores interessantes, mas uh, acho que não vai ser suficiente, eu não acho que o Moreno seja o treinador, um treinador para pôr a equipa a jogar bom futebol a equipa também é, em termos mentais e os, e os adeptos é sempre um bocado instável portanto, eu acho que o Vitória uh, vai fazer uma época não sei, o Vitória o quinto lugar era bom, mas, sim, mas é bom para o Vitória. O pois, é se calhar não chegar ao 5 lugar. não qualificar lugar. a Europa? Talvez não qualificar-se a Europa.
1: Mas, yeah, pois é. mas a Europa acaba por ser se calhar até o 6 Sim, sim. Acaba sempre por cair é mais um. É sempre sim, é possível. É possível, eu, também mas... acho, eu também, essa questão do Vitória eu também acho difícil, porque o Vitória é difícil de prever, porque com esta eliminação que eles tiveram agora do, da Conference, e eu acho que eles vão começar muito pressionados o campeonato. E eu acho que o Vitória perdendo um, dois jogos cedo no campeonato pode sair moreno e depois ficar sem treinador e depois vai-se a ter uma confusão e aquilo pode, pode correr mal. Mas, querer calhar, acaba sempre confusão um campeonato ali para pegar de volta do sexto. Sim,
0: lá está. Não é difícil, entre aspas, ficar em sexto né? para o Vitória. A equipa que o Vitória tem é superior a 10 ou 11 equipas da, da Primeira Liga. Portanto... Pá. É, lá está, não é? um, mas lá está. mas não ficar em quinto é sempre o Vitória que, que é uma equipa que tem sempre teoricamente uh, a intenção de se aproximar do Braga apesar de estar a, pff, a anos luz e, e sinceramente a afastar-se cada vez mais uh... o Vitória está
1: muito mais perto do sexto e do sétimo do que estava no quarto
0: exatamente, exatamente portanto é mais provável para mim o Vitória cair do que ficar em quarto ficar em quarto seria um escândalo um escândalo para a equipa que, que trocar com o Vitória um, e para, para descer é assim para mim vai ser complicado é complicado dizer porque não sei nada do Estrela Armadora, do Farense as equipas que subiram normalmente são equipas mais 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 fracas mas o Moreirense acho que tem boa equipa se manteve a equipa do ano passado também era a equipa mais ou menos que desceu. Acho que Exato. conseguiram fizer, fazer essa o também ainda, é
1: mais, ainda tem vários também.
0: Eu vou apostar... Não sei como é que o Portimonense também está. Esta ano, o próprio Gil Vicente também não sei bem como é que está. Eu vou dizer um... Vou dizer como tu e, e, e vou dizer o Vizela. Porque acho que a escolha do treinador foi horrível. Horrível. Ou tem tudo para correr mal. Até pode ser, até pode ser atenção, pode ser dali um, um mágico, mas à partida, a escolha é muito, muito duvidosa, até por, basta por uh, os donos serem espanhóis, escolher um treinador espanhol, pronto, contratar jogadores espanhóis. Pronto, tem muito... Há ali muita, muita coisa estranha. Muito interesse. E, e pronto, eu acho que o Vizela está no risco de, de, de ser uma equipa que voltar na, na descida e, e se descer também seria uma desilusão é? que é um clube que tem crescido mas uh, mas cresceu muito à base também do Álvaro Pacheco não é? e agora agora é diferente muito bem está uh, aqui os nossos prognósticos nós havíamos de fazer se calhar tipo um, um fantasy uma coisa assim para fazer todas as semanas seria interessante depois pensámos nisso um, enfim, vamos dar agora assim um, um breve, uma breve vista de olhos no que foi o Braga uh, e no que foi o Arouca já hoje. Uh, portanto, tu viste os dois jogos, provavelmente, não é?
1: Uh, sim, não vi isso na parte do Arouca, sim. E o que
0: é que achaste do Braga? Estavas à espera do, daquele resultado, visto a qualidade da equipa sérvia, ou achavas que, que poderia ser mais, mais equilibrado?
1: Estava à, espera de, estava à espera de uma vitória fácil do Braga. O Braga acaba por ser uma equipa que tem muita qualidade, uma equipa habituada a jogar na Europa, a jogar contra uma equipa sérvia que, que raramente joga com depois acho que chegou para aí uma vez ou duas, e estava então, a falar de uma diferença de nível gigantesca, o Braga joga em casa, os primeiros 20 minutos, logo foi até o Braga marcar, foi um domínio avassalador do Braga, e depois o Braga em dois minutos faz dois gols e a partir daí depois pronto. O jogo começa a, gerir. Pronto, o, lá, começa a ser mais uma questão de gerir porque lá os sérvios começaram a jogar mais um bocado, mas podiam até ter marcado, mas o Braga toma conta do jogo e depois faz o 3-0 e foi 3-0 no filme. Sim, 3-0. Foi, exatamente. Faz o gol, o nos e depois minutos. Acaba por ficar com o jogo completamente tranquilo e agora vai lá. bola até, se, se não quiser tomar o conta do jogo, jogar um bocado no contra-ataque e. e... Tem um, acaba por ter um jogo fácil, mas agora vai ter provavelmente depois o meu um eliminatório mais difícil,
0: Sim, será com o vencedor do Panatinaikos Marselha
1: não é? Exatamente. E o
0: Panatinaikos venceu, venceu o primeiro jogo. Nós estávamos a falar no outro dia que o Marselha está a fazer um. um supostamente não é? um. Sim, pelo menos em um, buscar nomes está. Em buscar nomes a bons nomes, não é? Foi buscar o Condog foi buscar o o, uh, o Obamayang foi buscar também quem mais? o Renan Lodi, portanto está aí buscar bons jogadores e já tinha na equipa alguns jogadores como o Sarre como estou aqui a ver o Mbemba o Genduzi o Arit também que é para a malta aí do FM nós tínhamos o Arit portanto tem uma boa equipa mas a verdade é que perdeu com o Panathinaikos um Panathinaikos que por curiosidade não sei se sabes mas tem na frente Sporar, é jogador do Sporting. É, assim. E atrás do Sporar joga Djuricic, é verdade, jogador assim, também do Benfica. E também joga no meio-campo, por curiosidade, o, o Tony Villana, que era uma, uma promessa gigante do Feyenoord Fire do Fire e, e até hoje está sempre, sempre a descer.
1: É verdade, sim.
0: Depois, uh, não sei se antes de passar para a conference, tu queres falar aí dos teus amigos da... Só assim uma pequena curiosidade dos teus amigos ali da... Cadê é que eles
1: chamam? Ah, das Ilhas Faroé? Das Ilhas Faroé. É verdade. O Keflavik... Como é que é? Kef... Keflavik. Agora falta um nome. Klax... Não, foi. se É, o Kla... Klax... Klaxvik. O Klaxvik, que já está na, está na terceira ronda. Venceu hoje está na primeira, pela primeira vez um jogo na Champions. Já vai na terceira ronda. Ganhou ao MOL da primeira A primeira volta vai jogar assim na volta e se passar joga contra provavelmente o Galatasaray no playoff que seria algo fantástico, além de ser a primeira equipa das Ilhas Faroé a chegar a uma fase de grupos de uma competição europeia se chegasse a uma fase de grupos da Liga dos Campeões era, era algo fantástico
0: era monumental Galatasaray a jogar
1: nas Ilhas Faroé
0: impressionante é, é, um, tá, é o quanto de fadas e estamos todos é. a torcer por eles venceram então o primeiro jogo contra o Molde por 2-1 em casa e vão agora disputar então a entrada na, na... E já garantiram, não é? A fase de... já garantida pelo menos sim, a sim, conference sim. Já.
1: Não é? mas a conference faz grupo já
0: está garantida a conference portanto vai ser a primeira equipa a entrar numa fase de grupo das competições europeias das, das Ilhas Faroé e, e quem sabe até numa Liga Europa ou até numa Champions, <risos> nunca se sabe. O uhum. que um, venceu 3-0 fora o Louis Bliana na Eslovénia.
1: Louis Bliana do, do Pedro Henriques. Pedro Henriques, João Henriques.
0: Ah, João Henriques. Ok, certo, certo, certo. Exatamente. Muito bem. Passámos então para a Conference League. Uh, onde hoje o, o Aroca venceu. O uh, Bran da Noruega, certo?
1: Vai,
0: da Noruega, um, num jogo que foi interessante. O, o Bran realmente uh, é uma equipa limitada, pronto, principalmente uh, coletivamente uh, e alguns jogadores individualmente, principalmente na defesa. Havia lá um jogador que eu não sei o nome, mas posso tentar ver aqui no instantinho uh, que era este, era o Knudsen, que era um dos centrais. Uh, ou o Christiansen, Pá, não sei qual deles é que era, uh, mas que era muito, muito limitado. A bola, a bola chorava nos pés deles e eles perderam muitas bolas muitas bolas uh, atrás e foi pena, foi pena. O Arouca. sabes que este golo do Brano, depois do 2-0, uh, fez-me lembrar um bocado o jogo do Vitória. Foi aquele golo no fim que lixou o Vitória. Porque se calhar tinha, tido uma, tinha vindo para uma, uma segunda volta muito mais tranquila com, e veio nervoso, veio com o jogo por, veio a iluminatória muito disputada e, e pronto e, e...
1: Mas olhando se calhar ok. Mas esse aqui eu acho que é um bocado diferente Olhando ao que foi o Olhando já ao que foi este primeiro jogo e ao, ao que as equipas demonstraram Eu acho que o segundo jogo encaixa bem no Aroca Ouro ok? vai com a vitória o Brano vai querer tomar conta do jogo como tomou neste primeiro jogo, vai-se expor mais um bocado e o Aroca nos contra-ataques é, é, é pergunto. O Arauca em dois, três toques, chega à frente, está enfrentar a beleza. Sim,
0: sim, sim. sim. E o Oroca podia ter marcado muitos mais, foi pena. Houve, -O o, o... Aroca, na
1: primeira, se não fosse o guarda na primeira parte, o Oroca podia ter chegado um trabalho a ganhar para aí três a quatro.
0: Pois, é, lá está. Está com tudo o Aroca para passar à próxima fase. Isto é, ainda tem outra, não é?
1: Sim, falta play outra. o play-off. O Arouca que inf... apanha o, o Aziel Alkmar. Pois,
0: infelizmente, provavelmente vai apanhar o Aziel Alquimar. O Aziel Alquimar só venceu um 0 fora, mas, mas pronto em casa com certeza que irá ganhar ao Santa Coloma da Andorra. Portanto, seria um escândalo que não, que não passasse. Só por curiosidade, o Arauca teve em, mesmo em casa teve 38% de posse de bola.
1: Portanto, é, imagino que é estilo... foi o Arauca o ano passado. Sim,
0: sim. Uh... Apesar de ser, acho que o Aroco o ano passado tinha um bocadinho mais... Este ano com o Daniela uh, Daniel, ah. Daniel Ramos isso vai ser mais ainda mais
1: mais é. vincado. Uma equipa, porque... equipa que gosta de jogar assim. sente -se confortável, Sim. defende bem.
0: E tem uma boa equipa. Tenho, tem consuma... é uma
1: frente-ataque, principalmente a frente-ataque tem muita qualidade. Tenho. Este... Três não, conhecia, espanhóis na frente.
0: não conhecia este Cristo. Não sei se estava cá o ano passado.
1: Não, não. Foram buscar sempre
0: ah já sei sim sim este era o gajo do Guirón exatamente sim 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 Olha, bom jogador gostei deste Cristo jogador interessante ah, o Morica como eu disse acho que é um jogador que tem muita muita qualidade que Ou será este o último ano provavelmente ele no Arouca. Uh, e lá está, é um jogador que também está naquela linha do, do Musa, tem 24 anos uh, o Musa tem 25 por exemplo, portanto está ali naquela, naquela fase em que poderá dar o salto para uma equipa melhorzinha uh, tem também o Jason que é também um gajo novo, também espanhol, que jogava no Alavés o ano passado sim, sim,
1: sim. Um, titular, no banco.
0: um titular do Alavés, fez 34 jogos o ano passado pelo Alavés e depois conseguiu manter o David Simão Manteve o... um bom meio campo. Manteve o David Simão. Uh, manteve.
1: Uh, lá, então foi buscar
0: bom. Foi buscar o Coassi. O foi buscar, não.
1: não? Já tinha também.
0: Já tinha, mas o ano passado jogou no Genk, sub-23. Aparentemente. Eu...
1: Uh,
0: talvez. Mas era um jogador que era do Genk, emprestado ao Arouca, Provavelmente. E agora está, está de volta. Que é um jogador que tem alguma escola. Jogou no Krasnodar, no Celtic, agora no Genk. Sim, e depois Bem, o CILAC, o CILAC, tem o Silac que o Silá também fez no ano passado. Exatamente, também ainda é um, um jogador. E mantém bons é jogadores. Mantém, jogador.
1: mantém, mantém, na defesa perdeu o Vasco, mas mantém uma boa equipa, mantém o, o guarda-redes, que é muito bom.
0: Sim, tem um bom guarda-redes. E é uma
1: equipa... Ainda é, tem jogadores como, como o Buki, a é Novan. Acabou-se é, de uma equipa interessante. Pode fazer um bom, um bom campeonato Isto, claro, se... Como é que eu ia dizer? Esperemos que o Arouca vá à fase de grupos, mas ao mesmo tempo, se o Arouca for à fase de grupos, pode ser... Muito perigoso para
0: eles. Pois, porque as últimas equipas que entraram, que tiveram nestas lutas. Uh, o próprio Peruca, acho que o próprio Peruca teve a situação de ir. De ir, é de ir e, e no ano a seguir, e no mesmo ano, descer. O Rio Ave também Exato. desceu.
1: Tiveste Rio Ave, tiveste Santa Clara, tiveste Santa Clara, Chile. portanto
0: o histórico, o histórico não é bom para as equipas que estão nesta luta. Mas nós, Portugal, bem que precisa bem que precisa de, de, ter este jogador, de ter estas equipas e de pontuar e infelizmente já perdemos o, o Vitória.
1: É, aqui na Barcelona é vais perder pontos, provavelmente, diretamente, contra, contra o Holanda
0: Exatamente, provavelmente vais perder diretamente, o que é, o que é chato, chato, realmente. Uh, o Sporting tem entrada direta? Não, 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 não.
1: O Sporting... Sporting joga Liga Europa. O Sporting
0: tem entrada direta na Liga não. Europa?
1: Não. não. Não há entrar direto na da Europa para é o Sporting. Não. É? Uh, uh, não sei.
0: Por acaso, não sei. Eu, eu, acho estou... que,
1: eu acho que não há assim... Não há entrada. Ai, espera. Espera aí. Exato, porque o Sporting fica com a vaga da taça, não é?
0: Talvez, sim. E aí é a direto. A vaga
1: da taça, a taça é a Liga Europa, então a Liga Europa deve ir para o Sporting. Exato, sim. O Sporting é, o Liga ah, Liga acho que
0: Sporting é direto. E depois okay. cai a vaga da
1: Conference, exato, cai para baixo. Muito bem.
0: E pronto, acho que não sei se queres acrescentar mais alguma coisa por fim.
1: Não, por está tudo. Está
0: tudo, muito bem. E pronto, malta, foi o, o podcast de, de hoje. Uh, há aqui algumas coisinhas só a afinar em termos de técnicas, mas acho que correu bem. Uh, um abraço a todos, espero que tenham gostado. Mais uma vez isto vai ser disponibilizado em Spotify.
1: Poderiam tem uma questão para ti
0: ah, tem o Lorde, tem uma questão. Diz lá que o Lorde. Boa noite já agora. O Shai também estava a dizer que viu o Renan a jogar no Nottingham. Quando é que contrata-se um a clássico. Pergunta, é pergunta clássica. Muito bem, malta ficamos por aqui então, já são 11h30 também, muito obrigado a quem esteve aí a assistir uh, está, então, o podcast vai ser então disponibilizado no Spotify e esperamos ver-nos então para a semana, agora certinho uh, Caco, boa noite, obrigado
1: obrigado, boa noite
0: um abraço a todos, tchau tchau